0: Está no ar o Edson Podcast, aqui onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony, ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje nós vamos comentar a quinta semana do BBB24, teve ameaça de resistência teve paredão de carnaval, teve resultado previsível, foi uma semana mais leve, mais tranquila, é, mas enfim, vamos lá, como é que vocês estão, gente? Hoje, né, voltamos à formação original, semana passada estava só o Rich, é aqui.
1: É, você, e a Laura, meter atestado de carnaval, né? Aí... Não,
2: que isso. Eu, eu meti atestado de, de show de K-pop. Não é não
0: pior que o carnaval é essa semana, né? Então.
2: É. Eu tava no show e mas, assim pior que no carnaval passei o dia todo. Eu, eu não saí de casa mentira. Eu saí de casa duas. Eu fui sair de casa duas vezes para a praia. <risos> na praia domingo e segunda isso. E ontem eu fui na rua. Eu precisava comprar um negócio e aí eu falei, já essa meia hora que eu passei aqui na rua já foi insuportável para os quatro dias. Meu <risos> senhor, fedor, tudo sujo, sem condições. Pode ir embora, galera, acabou.
0: <risos> Larga, acabou o para trás né? Isso, chega. <risos> Bom, vamos comentar então essa quinta semana do Big Brother. Vamos começar né, pelo eliminado, que foi o Marcos Inícios. Teve 84% aí dos votos. É... E né, teve um discurso ali do Tadeu falando que uh, ele não fez nada de errado, né? Vários incisos. O que vocês acharam da eliminação do Marcos? É uma eliminação previsível. A partir do momento
1: que botaram Isabela e Davi no paredão, e a Isabela não salvou no bate-volta, quem caísse, acho que 99,9% da casa que batesse ali, ou os 100% da casa que fosse o terceiro indivíduo. Estava curtindo a quarta-feira de cinza em casa, né? Que nem o Marcos está agora. Mas eu achei o resultado foi, como falei, previsível. O Marcos deu sorte ainda de ser paredão de carnaval, porque eu tenho certeza que se fosse uma semana normal seria 95% tranquilo, dado ele indo contra as duas maiores torcidas. E eu só acho assim que no discurso do Tadeu, foi curioso porque era um discurso que serviria pro Juninho semana passada, dadas as circunstâncias que oca ocasionaram a ida dele ao paredão e toda a polêmica envolvida, né? De não fazer nada de errado, de configuração de paredão... Então, assim, não sei, mas esse discurso do Tadeu também foi uma coisa de exaltar demais o Marcos, que eu acho que o Marcos também não foi esse jogador bom todo, não. Ele só é. prometia tanto, prometia que no Sincerão ia fazer isso, fazer aquilo, mas durante a semana não, fala, não fazia nada, porque levar a grito da Raquel é fim de e carreira. Aí, é, eu né? então lá, tomou <risos>
2: é. a favor da Raquel, parabéns.
1: Então, assim, eu acho que foi a eliminação previsível, o Marcos vai ficar com aquela sensação de que ele era bom. Não dou três dias pra ele estar no Twitter reclamando do Big Brother ou dando a opinião dele, mas, assim, nada contra, mas... Não era alguém que a gente perdeu e dizia, nossa, o ok, que vai ser do Big Brother agora sem ele, né?
0: Então, pra mim, foi ok. Marcos, talvez aí na nossa próxima Bárbara Reck das opiniões que ninguém pediu.
2: Né? Uma eliminação que não fez a menor diferença pra casa, assim. Assim, até fez é. porque fez de algumas pessoas perceberem que Davi era forte. Mas, é, fora para jogo, assim, não fez. E é triste, porque o Marcos é uma pessoa que ele tinha bons momentos, ele tinha bons comentários, mas se fechou e não, nunca se mostrou como poderia, né? Ele tá aí falando, chamando os outros de planta e etc. E ele também é uma grande planta. Qual que é o grande momento do Marcos? Hum. É ele, no Sincerão, que falou tudo que é no lugar da Alane. Só, qual que é o outro grande... Ele tomou um apavoro da... Raquel. Da Raquel. Tipo assim, qual que é o grande momento do Marcos? Qual que é a coisa que você vai lembrar dele no programa? Não tem, cara. E eu acho que isso é o, tipo, o pior coisa. Você vai ser uma pessoa, que simples, um participante que simplesmente não vai ser lembrado. Porque a Fernanda provavelmente vai bater o que ele fez. Ela vai, vai sair com mais. Mas a Fernanda vai ser lembrada.
1: Não, e vale lembrar que o Marcos não saiu de banana, né, gente? Ele saiu com, na semana 2, aquele foi um destaque da semana. Então, assim, prestígio ele teve em algum momento nesse Big Brother. É por
2: causa do Sincerão, justamente.
1: Somente. Porque depois disso, mais nada.
0: É, mas eu, eu acho que esse discurso do Tadeu foi meio estranho. Porque deu a impressão de que, ah, você ah, nunca fez nada de errado. É, você poderia ir muito mais longe. Mas, gente, ele não fez nada de rame, também não fez nada de certo. Ele não fez nada, né? É isso que tá. Ele não fez nada no programa. Ele uh, e aquela dupla da Leide, ele e a estão por mais que eles estejam ali nas fadas, eles não estão se metendo nem nas brigas da, das fadas, né? E nem estão arranjando um, um enredo próprio. Então, eu, eu acho que dá essa falsa percepção para ele é até pior, até na casa é pior, né? Porque aí o povo vai estar tá achando que realmente. Uh, fica, é, clarifica muito de que o Davi e a Isabel são favoritos. Né?
2: Eu achei é o pouco, discurso péssimo. Claro. Sim,
0: Nossa, é, eu ia dizer o contrário. Um
1: tipo. eu, ia, eu ia dizer o contrário: que o discurso foi bom, dadas as circunstâncias. Eu gostei. Porque a parte ah, do início. A parte do início vai ser a cara do podcast. Quando a Laura fala que não gosta de cis, si, eu lembrei logo da Laura na hora. Falou, começou a é. falar de si, si é. eu digo, conta a Laura, discurso, é, preste é para a Laura.
0: Pa, mas o discurso, deixa muito claro que Davi e Isabel são favoritos. É, eu não claro.
1: gosto acho que é para ver se começam a botar outras pessoas no paredão, assim, porque não é de espontar, Ah, mas né? Você
0: não precisa jogar isso, assim, porque você acaba com o jogo. O povo vai Me jogar, as... olha, né? o povo fica nem aí. E assim, acho Marcos planta, porque ele falava muito ali, o povo fala né, que a Fernanda e a Pitel ficam só no quarto falando e não falam na cara. O Marcos era a mesma coisa, só falava no Sincerão ainda assim é, não marcou tanto, assim, né? Ano que vem a gente, ano que vem a gente não vai lembrar do que o Marcos falou no, no Sincerão, provavelmente. Tomou um apavoro da Raquel, né? Raquele. Então, assim, vamos dizer, o Marcos é mais planta que o Michel. que o Michel, pelo menos, é. movimentou a semana. Né, mas a gente vai falar dele um pouco mais pra frente mas ainda assim né, é, planta. então pra mim ok ter sido eliminado, eu vi muita gente falando no Twitter, ah, a gente não pode perder o Marcos agora, não sei o quê. gente, vocês estão vendo uma coisa do Marcos que ninguém mais viu, porque pra mim ele não perdeu nem
1: cheirou na casa isso pareceu o surto coletivo que o Bill devia continuar porque é movimentar o jogo é...
0: né, <risos> então tipo isso assim, sem sentido nenhum, mas foi né, enfim, foi eliminado, tchau Vai com Deus. Espero que a partir de agora a gente tenha paredões novos é, e ainda e feliz, né? Por Fernando estar <risos> ficando sempre dando um jeito de ficar, né? No programa. Uh, vamos. Outra coisa que a gente teve essa semana, né? Interessante. Foi a quase desistência do Davi, né? Ele desistiu de desistir. Ele cogitou, né? Deixar o programa. Uh, aí ele falou com a psicóloga o Boninho, né? Que falou que era o dono da porra toda. Não, você
2: falou errado. O dono da porra toda. Ele falou que o dono é, da
0: porra toda. É, o dono da porra toda desistiu de desistir, né? Ele viu que ia perder a bolsa, ia perder tudo. Não ia rolar. Eu acho que. E ele saiu dali muito confiante de que ele é favorito. Então, assim, o que vocês acharam da desistência da desistência?
1: Olha, eu acho que o Davi sabe que é favorito e não por causa do que o Boninho falou. Ele já sabia disso há algum tempo. Eu acho que chega um momento que todo vencedor do Big Brother sabe que é favorito do programa. Eu acho que o né? E o Davi chegou mais cedo. Gente, dois paredões voltando um terceiro. E a casa toda falando sobre ele. Eu sei que ele não aguenta isso, mas... Dá pra sentir que tem um favoritismo ali. É o Boninho falando gíria regional com o Davi também, né? Gírias regionais pra outra direito. Mas foi engraçado porque o Davi começou a cogitar e de desistir isso num domingo. Estava eu no chat com vocês no podcast falando... Se o Davi desistir, episódio do podcast especial... Com a desistência do Davi, o Davi vai e não desiste. Teria duas coisas interessantes. Ficou interessante ele continuar, né? Porque ninguém quer perder o favorito... Assim, o programa principalmente que engaja, que faz tudo de cara. E a outra parceria nossa seria uma segunda temporada do Big Brother, né? Sem o Davi ali. Ninguém sabia o que poderia acontecer, se a Isabela ia sustentar Isabela ia sustentar um favoritismo com a torcida, se o Alegretti ia herdar a torcida do Davi. Então, ninguém sabe o que poderia acontecer, mas eu acho que eu entendo a situação do Davi. Porque ele realmente sendo criticado é uma coisa a gente criticar e ser criticado... E voltar pra casa, assistir outra coisa, se desligar do mundo, né? Outra coisa é o Davi continuar ali, vendo as pessoas falando dele e tudo isso. Isso dói, isso machuca. Então, dá pra separar do que pode ser jogo ou não. Mas a situação é complicada, porque a gente vê vários vencedores de Big Brother se formando assim. Mas não quer dizer também que a pessoa gosta de sentir isso, né? Acaba virando favorito por consequência das ações. Mas eu acho que é uma situação complicada. E Boninho deve ter falado a real pra ele... Falando do favorito ou não, ele ficou com medo de perder os prêmios que ele tinha. Principalmente, como tu me falou, essa questão da bolsa, né? Já que ele fala tanto que quer ser médico. Então, eu acho que de todas as decisões, essa pode ser que pesou mais. Por mais que eu acho que ele tiver desistido, a Estácio teria dito, você continua com sua bolsa. Né? Assim, eu acho que não iam perder é, essa sim. chance com é. o Davi. Até porque eu acho que não é um com fogo ali, pneu na frente da Estácio, tirar essa bolsa dele, né?
2: É verdade. Eu, eu acho, assim, é... Ele, eu já falei isso algumas vezes e eu continuo achando. Eu acho que o Davi é muito jovem, assim. Ele só tem 21 anos. Então, que é aquela coisa. Acho que é um misto da pressão. E ele estava muito doente no dia anterior. Então, acho que isso pode ter colaborado. Mas, cara, eu vi um monte de gente falando assim. Ai, ah, privilégios. Teve essa conversa. Isso, eu eu se juro, as pessoas parece que o BBB novo começa. Elas esquecem de tudo dos BBBs anteriores. Isso já aconteceu várias vezes. Aconteceu com o Radbala. Sabe? Do, de, de, desse tipo de conversa. Então, assim, não é nada demais. Acho que... Sei lá. Não acho que é nada demais, não. É, não Estão fazendo um grande mousse. <risos> mas não tem mousse. O, como é que ela fala? Mousse estragou. Mas o ela... mousse virou, virou uma, piada, uma piada, meu irmão. O mousse <risos> virou uma piada. Então, acho que isso é super normal, assim, do Boninho falar com eles lá dentro e convencer as pessoas a ficar, não é a primeira vez que acontece, não vai ser a última. Eu acho que é uma coisa da pressão misturado com estar tá doente, não acho que seja jogada
1: não, Talvez. e sabe o que eu achei curioso também? Algumas pessoas falaram assim: ah, o Davi tava doente agora não tá mais. Gente, não sei se você sabe, mas se a pessoa tomar remédio direitinho, a pessoa fica boa. É. <risos> né, eu sou, eu sou, sou meleada, pacote, né? né? É, eu, não, eu tô meio jurídico Davi aqui, porque geralmente algumas coisas, às vezes, deixam o ranço falar mais alto e falam umas coisas. gente, calma. Porque do mesmo jeito aqui, como a Laura falou, falou pro Radibala: quem não lembra o Radibala chegando? É. Se fosse uma, um caso de vidro <risos> no Norte, ia chegar. É. Digo, não, não ia chegar lá em Belém também. Mas assim, gente, semanas atrás, o Boninho tinha falado com o Rodriguinho, com a Vanessa, com mim Yasmin, por exemplo, assim sobre isso também. Né? Eles, procuram, eles estavam com pensamentos e voltaram com outras visões. Então, se não brincar, a semana mesmo o Boninho deve ter falado com outra pessoa ainda hoje. Então, tudo pode acontecer, mas as pessoas às vezes gostam de exagerar demais, mas é fã de reality assim mesmo. É,
0: outra coisa que marcou a semana foi a liderança né, do Lucas Puda, que ele teve muito poder né, no domingo. O que, que vocês acharam dessa, dessa dinâmica da semana?
2: Cara, eu vi um comentário falando... E essas dinâmicas do BBB eram um problema, porque elas matam estratégia. Eu concordo, assim. Eu acho que mata muito estratégia, porque você, sem saber, você não sabe o que vem. Então, você fica... Não tem como armar muita coisa, né? É, eu acho que... Eu entendo por que o Boninho começou a fazer, porque foi em temporadas que não estava entregando nada e tal. Mas eu acho que no começo você pode tentar ver como é que vai ser, como é que eles vão reagir à votação, etc., antes de já tacar essas dinâmicas complicadíssimas toda semana. Toda vez que Tiago não é, Tadeus fala dinâmica ah, eu, eu já fico, sabe, quando você fica Sem prestar atenção já Porque é chato E toda semana é uma parada super complicadíssima Para decidir um paredão Eu acho que, assim, dinâmicas são boas Etc, mas às vezes você só tem que fazer Um voto direto e bora, entendeu? É... Para dar a oportunidade, a gente não sabe como eles seriam sem as dinâmicas, como seria formações de paredão, porque eles nunca deram a oportunidade. Agora, tipo, por exemplo, se a Fernanda quiser fazer uma votação é, colocando todo o outro... Ela tem o um líder e um anjo e quer colocar todo o outro grupo. Não consegue, de forma alguma. Então, assim, eu acho que essas dinâmicas, elas são muito complicadas para a gente ver jogo dentro do BBB. Mas jogo não é o que eles acham mais importante, né? A gente sabe, as pessoas querem é. ver jogo, sim, mas de pique-bandeira na porcaria da casa. Eu não vejo a menor graça em pique-bandeira na casa. Eu sei que tem gente que Ai, o BBB é leve, estou cagando o BBB é leve, eu não quero ver isso. Para mim, isso não é good TV, isso é chato. Agora, ver votações, ver o voto acontecer, ver mudanças de voto. Isso, pra mim, é interessante. E isso se perde totalmente, né? Nem questão de com o nosso Davi é contra combinar votos, né? Ele só quer conversar com as pessoas e ver se bate. Não aguento. É... Sabe? É uma parada <risos> totalmente... É só isso, toda semana. Não tem uma preocupação, porque eles sabe... ele não sabem o sabe que vai acontecer. vai ser uma dinâmica totalmente maluca que vai rolar e, e, tipo, acabou.
1: Um dos males do BBB é querer fazer todas as twists do mundo de uma vez só. Né? Tipo, vamos fazer isso tudo aqui em duas semanas que vai dar tudo certo. Eu não acho, porque assim... Concordo com isso que matou, porque, por exemplo, se você quiser escapar de um paredão, você não... assim. Ah, eu não quero ser o mais votado, se eu for talvez o segundo. Você deve ser o segundo, mas você tem que torcer para ser o quinto mais votado, porque até o quarto mais votado tava indo pro paredão. Então, qualquer chance de volta acaba aí. E essa liderança do Lucas Buda, ele teve muito poder, como o Tony falou, porque ele formou quase todo o paredão, porque empatou todo mundo com zero voto, né? Quem não foi votado acabou indo. Então, ele teve que botar outra pessoa, teve que salvar outra pessoa, que eu achei que pro jogo dele ele devia ter salvado o Marcos. Seria até mais interessante. A de Vanessa Camargo no paredão de carnaval, seria tudo bom, mas ele né, o mascote de camarote ficou assim, agora eu achei que é isso, tanta twist, tanta coisa, se fosse ainda na época do voto pra ficar, eu ainda passaria um panozinho pra twist em toda. Dizer, ah, não, gente, é voto pra ficar. Também é elas por elas aí. Vai pra torcida de todos aliados que vão voltar pra você ficar. Mas em voto para eliminar, geralmente tem a chance de pessoas odiadas dentro da casa serem odiadas aqui fora também. E não tem chance de salvar de jeito algum, porque não tá sendo vantagem nem ganhar o um líder, né? Porque você já fica com quatro alvos de cara na sexta-feira. Então é mais vantagem ser anjo. Então nesse Big Brother é assim: você tem que ser anjo, voto, só jogar um voto fora e torcer pro público te amar. Porque pra fazer estratégia é complicado. E agora eu vou discordar só um pouco um pouquinho da Laura porque eu gostei do Pique Bandeira porque eu gosto de momentos assim, eu não gosto que seja tudo assim, é, eu não gosto. mas eu acho que tem momentos bons assim de Pique Bandeira, mas eu acho que a edição aproveitou isso pra fazer a Fernanda sair pra qualquer pessoa não que ela já não saia né? Infelizmente a Loba, até com ela ficando contra o Davi aí mais verbalizando mais vezes, tá com os dias contados, quando bater no paredão. Mas é porque a edição pegou esse momento de que a gente vê muito que é muito TV, né? Reality TV acontecendo. Quando você pega um grupo se divertindo, pega um grupo titicando e consegue enfatizar isso, trocando as cenas de um lado pro outro. A gente sabe a intenção que tá ali. E de dizer, olha, tem gente que é alegria, tem que deixar. Tem gente que é ranzinza, tem que eliminar. Enquanto você tem que entender também que às vezes as pessoas só não estão num bom dia, né?
2: Isso me irrita muito, porque assim, cara, a graça da vida é ver gente sendo ranzinza, se fudendo, <risos> arrumando problema. Juro, como que pode. Você é, é, não, fica se igual aquele BBB do ano passado, que,
0: né?
2: Que, é, cara, todos os últimos anos foram BBB, da Alegria foram uma bosta. Alegria toda hora na TV não é, bo, não é good TV. Só chato. Gente, a eu, Laura eu, levantando
1: eu, a plaquinha de alegria Não é entretenimento
2: Cara, mas, cara, a graça É você ver uma pessoa que chega todo dia Bom dia, ai gente, bom dia, bom dia pro sol E é uma pessoa que fala assim Bom dia pra quê, caralho? Tô sono, Entendeu? Isso que, mas, se todo mundo É cara, Aquele só próprio fazendo...
0: <risos> é aquele Ai, como jogar um babu, pique, né?
2: pique de bandeira aqui, ah, enfim, um pique... Ai, acho, achei assim uma co... eu acho... Primeiro que eu jamais Participaria, então eu já seria odiada Porque eu não ia participar também <risos> Jamais, um é. pique-bandeira. Eu ia ficar assim, tá de sacanagem com minha cara. Nesse sol para fazer um pique-bandeira, né? Lógico que eu não participaria. Mas por isso também eu tive uma conversa com minha mãe e a gente chegou à conclusão de que eles iam ter que esconder ela porque ela torceria contra mim num Big Brother. Claro, eu não você, ia
0: ter tá... você tá precisando de um adereço na cabeça pra combinar com a Fernanda e Pitel, claro. Não é? Você então, com certeza vai eu... ficar criticando o povo.
2: Eu ficaria com certeza absoluta criticando o povo. Por isso que eu não, eu não entro nesses lugares. Porque eu não ia aguentar as pessoas o dia inteiro. Só falando, nossa, ela só reclama, só reclama. Sim, só reclamo. Por isso que eu estou no Twitter reclamando o dia inteiro. Exato. Ontem eu só reclamei. Segunda-feira, aquela a música aqui fora o tempo todo. Música alta carnaval. O que, que vocês acham que eu estava fazendo duas horas da manhã? Reclamando. Ou vocês acham que eu estava, ai, que legal, que lindo. As outras pessoas estão curtindo o carnaval. Não, eu estava reclamando. Bom, assim, eu, eu me identifico com pessoas que reclamam. Eu, eu entendo que possa ser chato pros outros. Mas também gente que nunca reclama de nada é chato também. Então é isso. Agora, assim, pra mim, é muito mais interessante ver gente puta da vida reclamando do que ver gente jogando pique-bandeira. Todo respeito ao Rich, que gostou do pique-bandeira. Eu não.
1: Não, eu gostei porque foi um momento pontual. Porque não eles não estão brigando toda, Não foram 24 horas de dia brincando e pique bandeira. É um momento de descontração e social também conta, né? Assim. E pro público tem que ter uma jogadinha de tipo, olha, acessível. Porque o povo
0: tem que. É, mas eu virar acho no, que isso... E não ir pro paredão com quatro votos. Né, e joga muito aquela, aquela imagem lá do b 22, que era tudo. Ah, a gente tá aqui pra viver, pra ser feliz e tal. E foi uma bosta, sabe? O jogo foi uma bosta. Essas dinâmicas eu acho que elas atrapalham na medida que uh, elas eliminam os antagonistas muito rápido no jogo E eles ficam sem poder de fazer alguma coisa Então acaba que chega na metade do programa e o público perde interesse Porque sem os antagonistas, os protagonistas são só pessoas que estão ali dando bom dia para os outros, sabe? É, e é isso que vai acontecer No Big Brother Assim que a Sim. Fernanda Pitel Até o Davi, acabar
2: o Davi Que é mais energético né? Ele vai pra cima e tal Estou com hum. medo De agora Ninguém mais encarar E ele ficar também é. igual os outros né Eu Espero que não, por favor Davi
1: Por isso a votação devia continuar Sendo para ficar por mais alguns, dias, alguns meses Tipo o a Sabe final que quase Sabe que
2: notícia quer acordar amanhã? Quer acordar amanhã, sabe? Uma notícia de que o Davi fez o café da manhã cinco horas da manhã de novo. <risos> e o ovo
0: tá frio. Por favor. É, seria uma, uma coisa. É, eu acho que tem esse grande problema, né? De eliminar muitos antagonistas no jogo muito rápido. E isso que a Laura falou, deixar o jogo muito feliz. E muito feliz não é um jogo que a gente vai lembrar depois, né? A gente vai lembrar daquele jogo que tinha... Treta que tinha, às vezes nem, nem a treta em si, mas tinha antagonistas, igual o BBB 20-21.
2: O que eu vou lembrar desse BBB até agora? A Fernanda falando que não ficaria cinco segundos com a, o, o braço preso na Bia. É... <risos> Davi falando
0: calabreso. Só os momentos de treta, né? É. Exato, é isso
2: é. que a gente lembra. Todo mundo lembra da Biga do Feijão do BBB 20.
0: Sim, exato. <risos> exato. É... Bom. Outro ponto né, que a gente vai trazer, já que a gente está falando aqui do Dinâmica da Semana, uh, sobre o líder, né ele virou aí o um mascote de camarote, né defendendo os camarotes a todo ponto. O que vocês acham do, do Lucas?
2: É... O <risos> mascote de camarote. Cara, quem que chamou ele foi o Chico Barney de Lucas Vipinho? <risos> eu achei <muito risos> Não <massa>. vi, não. <risos> eu acho que foi, não lembro. Foi um tweet que passou, eu acho que era o era deixa chamou de Lucas Vipinho. Eu ri. Cara, é aquela coisa é uma pessoa que já entregou momentos, tipo, a briga com o Davi mas sim, uma pessoa que vive muito de aparência dos outros lá dentro, né? Ele tá muito preocupado com isso, com o que os camarotes pensam dele, mamber camarote tanto que aquela briga do Bim, com o Bin lá depois do Calabresa, ele sabia o que que era e ele é. se manteve sabe? só pra não contrariar ou pra coisas camarotes é complicado, né? Uma pessoa que escolheu esse papel, não sei por que se pensou, não sei se ficou muito, tipo, meu Deus, camarote aqui do lado, eu vou ficar assim, porque eu não sei, talvez eu ficasse assim, né? ia querer saber, ficar muito amiga da Vanessa pra ver se ela vai me contar. Contava alguma fofoca boa, né? Mas... <risos> Mesmo no pós, sei lá, né? Às vezes no pós eu poderia saber fofocas boas de celebridades. Mas acho que essa, ele teve chance de fazer uma gran, um grande mousse e não fez ele esqueceu de colocar o creme de leite e não fez o grande mousse porque ele fa... todo mundo tava falando da coisa de ter gente diferente e tal e ele não deixou tudo bem, se ele acha que a Vanessa é a aliada dele, que ele merece proteger também é direito dele e tal mas eu acho assim, todo mundo falou muito da ah, vamos ter gente nova no paredão e tal, eles falam muito isso, né e ele não fez, ele teve oportunidade e ele não fez isso. Eu acho que ele teve muita oportunidade de jogo na mão e ele não mostrou nada.
1: Ou, Laura, ou ele tenha botado o leite, sendo que o crime de leite já tinha vencido há três meses, né? Então, azedou <risos> o mousse dele. Porque eu acho que a liderança dele tem uns extremos de para o bem ou para o mal, porque, por exemplo, a liderança dele deu protagonismo para favoritos, né? A Isabelle e o Davi continuaram no paredão, em evidência, por causa dele. Assim, foi lá para ter momentos deles. Agora, também de negativo, foi porque a segunda liderança mandou praticamente 10 pessoas a paredão até agora nenhuma saiu, né? Tipo, indicações diretas dele, como, por exemplo, Davi e a Bia não foram eliminados ele mandou a Isabela por o desempate a Isabela não Isabelle não foi eliminada então eu acho que ele não conseguiu fazer nada e o discurso do Tadeu para ele ainda foi uma coisa direcionada o melhor corte foi da Fernanda fez a última linha a última frase se fosse para ela ela chorava para caramba né? então assim é foi só derrotas para ele ele só cavou uma eliminação com a porcentagem talvez elevadíssima dependendo da configuração né do paredão mas querendo ou não de certa forma mesmo sendo mascote e camarote ele deu palco para os favoritos, então algumas pessoas devem até achar legal isso, viu gente, porque pelo menos os favoritos não ficaram ofuscados aí sem nada o que fazer na semana.
0: Mas é aquela coisa, né, o Lucas, ele ficar muito atrás dos camarotes, não sei se ele pensa que os camarotes são fortes, ou tem muitos setores aqui fora, mas a mim, né, parece que são pessoas que não viram Big Brother, se viram não analisaram, né.
2: Nossa, mas eu penso muito... Você levantou um bom ponto. Eu penso muito toda vez... Gente, esse povo viu Big Brother?
0: A Yasmin descobrindo que é a com um dia desse, então, assim... Esses dias... Acho que foi ontem ou anteontem, não sei. Ah, foi ontem. A ah, Fernanda falando que o povo dos gnomos foi eliminado por causa da Vanessa Lopes, que os 40 milhões de seguidores dela devem ter se juntado. Eu falei, Gente, quem é Vanessa Lopes? Ninguém nem lembra mais, sabe? <risos> Pelo amor de Deus, as pessoas não veem Big Brother. Então, é, falta né, um pouco da análise ali da, das coisas. Uh, bom, outra coisa que a gente teve foi um Sincerinho Turbo, né? Que foi bem pequenininho ali. Na hora do Sincerinho mesmo, nada demais. Mas teve a briga do Marcos com a Raquel e depois, né, Que eu acho que foi o grande destaque, né? O uh, que, que vocês acharam dessa, dessa treta?
1: Isso que é aproveitar as deixas. Porque a Raquel soube aproveitar o momento para crescer. Depois eu achei o máximo lá chorando. Eu não sou assim. Ai, Raquel, seja assim. Por favor, seria tão ah, É isso que né? eu achei ruim, né? porque
0: ela parou a briga do meio, Sabe? Em vez de ela aumentar a treta, ela falou: ah, eu não quero ficar assim, isso aqui. E ele também gostou de chorar assim, ah, gente. Oh,
1: Devia te ter Deus. continuado, gente, porque assim, você levar um fecho da Raquel, como a falou no começo, fim de carreira, tá eliminado, 100%, tchau. Né? Eu achei engraçado porque falou que ela não era protagonista, que não sei o quê. Ela se deu por causa disso, de Raquel, eu sinto lhe dizer, mas. Você não é protagonista da temporada, né? Aí ah, é que nem o Davi também citou protagonista de sua própria história. Davi, nosso ouvinte número um, certeza. Tocava no Uber Day, no podcast, toda semana. Eu acho que ela soube aproveitar o um momento dela ali pra fazer assim. E ela devia fazer isso mais vezes, porque eu gostei de ver a Raquel Barraqueira. Foi interessante de ver que dentro daquela plantinha, existe a versão carnívora dela. né? Então, foi legal, mas que pena que o Marco, assim, <risos> saiu. Porque a configuração, né? Ele tinha que sair. Porque poderia render uns embatizinhos legais, mas eu acho que a Raquel deveria, sim, parar de chorar. Dizer que não era assim. E seguir essa linha, porque se ela começar a bater de frente com as pessoas, ela já vai ser eliminada mais cedo ou mais tarde mesmo, pelo menos se torna uma participante memorável, né? Então,
2: eu acho interessante a Raquel, porque ela... É, eu, eu não acho ela tão planta quanto a maioria, tipo assim, ela é planta, mas tem mais planta, entendeu? Sabe, ela pelo menos se movimenta fala sobre o jogo com as pessoas, tem gente que não faz nem isso. Então, eu acho que é, um, é uma coisa interessante para se falar, ela era muito planta no começo, mas eu acho que ela, por exemplo, ela fala muito do jogo com o Michel, eles tentaram coisas de voto, esse gente é pavoro no, no Marcos e tal, eu também fiquei triste que foi decepcionante que ela virou, ah, não é bem assim, ah, tá, sabe, tipo, tem, tem que ser. Mas, assim, eu acho que ela mostrou mais coisas do que certas pessoas lá. Então, é muito injusto as pessoas falando só isso dela. Sendo que, pra mim, o Marcos fez bem menos coisas que ela também, né? Por exemplo, ela já, já vai me dar, assim, um momento memorável. Ela achando que é favorita. Acho super memorável. Eu adoro ver ilusão. Eu acho muito engraçado. Eu fico com pena, mas eu acho engraçado também. Porque ela, porque, é, ela falou que o Bin Laden, né? Que falou que ela tinha perfil. Mas eu fiquei assim, gente, pensa aí. Pensa no Big Brother nos últimos anos. É. Mas o que você acha que você tem perfil de ganhadora? Onde? Eu
1: nem culpo, porque, é porque a, a
2: outra, no passado, ano ficou é ano passado, acamada.
1: Né? Isso quer dizer, é. uma deitada ganhou? Por que não uma que é, anda
0: quem pelo ganhou, menos, A né?
2: última mulher negra que ganhou foi a Thelma. E não é nada a ver com ela. É. Então, assim, achei... Interessante, a Thelma inclusive, ela era super convicta das coisas dela, ela brigou com pessoas lá dentro, ela foi super convicta quando todo mundo queria que ela dasse as costas para o Babu. Não sei de onde eles tiram essas coisas, por isso eles falam, esse povo não assiste Big Brother, não é possível. Até pela idade dela, né? Ela não tem lembrança dos primeiros igual a gente.
0: Aproveitando que tá falando da Raquel, né? Vamos falar da, do VT que a gente teve para as plantas, né? Os plantagonistas. Justamente dessa ilusão dela de falar que ela e o Michel tem perfil, né, de vencedores. O que, é que vocês acharam desse, desse VT? Esse VT dá para levar os extremos, né? Pra gente achar que foi
1: engraçado, porque foi. Porque, assim, zoeiras assim são engraçadas do Big Brother. Porque toda vez que a Raquel fala, Michel, será que você é um favorito? Eu também dei uma risadinha igual daqueles de Citicón, né? Porque, é, não são. Mas existe uma coisa de falar de. Pra planta, pra ser coadjuvante Né, assim, alguns ali são coadjuvantes E não são plantas E também porque se era pra falar um VT de plantagonistas Faltou Yasmin, que é uma das maiores plantas Dessa temporada, já que camarote Pelo visto, o tratamento é realmente sempre VIP Né, o camarote sempre é, Nunca vai ser planta, mas eu achei interessante Porque assim, eles são protagonistas de suas próprias histórias Ali o título do nosso episódio E eu acho que só porque eles são mais calados E tudo, e Eu acho que a Giovana de todos os que foram usados ali, é a mais planta, né, porque se não fosse o pé quebrado, ela não teria nem história nenhuma no programa, talvez já tivesse ido ao paredão e sido eliminada, né, assim, falando que nem a Fernanda, né, que não estão votando nela por causa do pé quebrado. Agora, do Michel, tem uns poréns, que o Michel tem umas atitudes, assim, que dá pra dizer que ele, que ele movimenta algumas coisinhas, né, não é tão parado como algumas pessoas vendem, porque o Big Brother tem aquela ilusão de que, se não fosse o favorito, todo mundo é planta, né. Todo mundo que não é seu favorito é ofuscado e apagado. Mas o Michel tem uns momentinhos de plantinha dele, mas tem uns momentos que ele é bem sagaz, no sentido de que ele procura encrenca, uns comentários que ele faz, umas tretas que ele busca. Então acho que tem um potencialzinho ali que só não é amplificado porque ele tem medo de algumas coisas. Mas a parte que ele se acha que é favorito com a Raquel falando isso, eu acho também um puro entretenimento. Porque é bom te ver pessoas ilusionar em reality show. A gente tem que rir um pouquinho.
2: Então, eu não, eu acho assim, eu, eu até eu achei engraçado, só que eu acho que não é o justo com o Michel, por exemplo. Eu acho que as pessoas falam isso porque o Michel, o Michel é uma pessoa totalmente sem carisma, muito sem graça. Mas eu não diria que ele é planta, ele sempre se posiciona nas situações, ele já arrumou... Já organizou votações. Ele, inclusive, gritou com a Fernanda. Ficou chorando que ela chamou ela para o VIP. Deu aquela, aquela coisa. Então, assim, eu acho injusto ele ser considerado assim. Mas é aquela coisa. A primeira semana te define no Big Brother. Assim, é muito difícil você sair das imagens do começo, né?
0: É, é bem raro né, você conseguir trocar. Mas dá para fazer, né? Não é que não dê para fazer. Dá para fazer. Só que o Michel também tem aquele erro de... Focar muito no Davi. Eu acho que você ter um ranço muito definido na casa prejudica a pessoa sendo favorita ou não. É, foi o que aconteceu com a Ivy também, por exemplo, né? ficava sempre em cima ali do babu. É uma coisa que cansa né? o público, porque aí você não tem nada, nada de novo para esperar da pessoa. Você né? não espera uma jogada, você não espera uma movimentação.
1: Isso que ela falou da primeira semana é que nem a frase do Tadou falou, né? Que foi aquele: depois que a história é escrita, não tem borracha que apague. É o que o público pensa, né? Depois que você é eleito favo, é, protagonista ou planta, nada mais interessa do público. Você vai ser protagonista ou planta até o fim. Isso que fica. Mas planta, planta sempre foi um conceito relativo, né? No Big Brother. Como eu falei, planta nem todo mundo que foi chamado de planta na né? história do Big Brother era uma planta de verdade. E nem todo mundo que não foi chamado de planta não, é, não era não planta, né? Tinha gente que, que é planta, assim, Vencedor de Big Brother, já foram plantas, né, Amanda Meirelles. Então, tem umas coisinhas assim que dá pra fazer. Eu vejo que algumas pessoas fazem algumas coisas, mas são outras com medo. Eu acho que algumas pessoas ali tem mais medo. Eu acho que o Michel tem medo de algumas coisas, de ir contra algumas pessoas, mas quando ele enfrenta algumas pessoas, é interessante porque a ele precisa disso, de alguns embates, né. Por mais iludidos que sejam os embates, por mais sem noções que sejam, embates sempre são bem-vindos. Não ferindo nenhuma constituição, não sendo nenhum crime, tá mais do que liberado no Big Brother.
0: Pois é, certo, concordo. Uh, bom, antes da gente continuar, né vamos lembrar que estamos na várias plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, uh, Deezer, entre outros. Então, todas as quintas-feiras estamos falando do PBB 24 e as segundas-feiras falando da quarta temporada do Masked Singer Brasil. Então, se você puder, dar ali cinco estrelas para gente, onde você puder avaliar, onde você puder curtir. É, e nos sigam, compartilhem com os amigos e comentem com a gente o que, que vocês estão achando se vocês concordam ou não, das nossas opiniões. Uh, vamos, então, para os destaques da semana. Né? Toda semana, nós e os convidados, quando a gente tem, uh, traz destaque, nós trazemos destaque, desculpa pelo português, da, do BBB, baseado em critérios pessoais. Pode ser bom, pode ser ruim, a gente decide. Uh, Laura, quem é o seu destaque da semana?
2: Então, é, eu fiquei muito triste que eu não participei semana passada, porque meu destaque teria sido para a Fernanda, que foi simplesmente uma das melhores participações de um jogo. Foi o melhor discurso de vilã já visto no Big Brother, foi uma coisa assim é, fenomenal.
0: Foi o melhor Como sincerão para ah, o jogo da Discord.
2: Foi um negócio assim que eu tava. Eu tinha acabado de chegar do jantar que é... eu tava viajando e eu liguei a TV e ela tava falando e eu fiquei assim, de boca aberta eu fiquei assim, gente <risos> não
0: ela transcendeu fim, estou, gente. Vendo, estou vendo a história acontecer né ela transcendeu,
1: ela alcançou outro patamar da, da vida com aquele sincerão
2: foi um nível assim que eu jamais esperaria
1: mas ela veio de forma unânime. Eu até falei no podcast a semana passada que ela tava entrando com cinco votos. Porque você e o Tony me falado antes da gravação que o voto era nela, né? Então ela foi a primeira unânime da temporada. Uhum.
2: É. Eu, eu achei que mereceu, inclusive. E parabéns ao corpo de, de semana passada. Dito isso. <risos> Dito isso. Essa semana foi muito parada, né? Assim. Então, infelizmente, o meu destaque de novo vai ter que ser o Davi porque simplesmente não aconteceu nada, fora ele ser, ter todo o drama de vai ser eliminado ou não, e a, foi a pessoa que foi falada, nova, cara, é isso, eu deixei na internet e as pessoas só estão falando dele, até o caso de suposto adultério que tá chegando no Facebook dele com a Isabelle, até isso, sabe? Tá virando uma, a conversa da temporada. Inclusive, o que, que sua mãe acha disso, Tonho? Do adultério?
0: Eu não, não falei com a minha mãe sobre isso, não. Eu vi... Eu não sei se vocês viram. Acho que foi a Mafê que postou no Twitter que tem gente no TikTok fazendo o ele e a a Isabel ficando juntos e as pessoas chipando assim, em real. Falando as que, pessoas vão é... chipar. É, não, falando que a, a, a esposa, se a esposa realmente amasse, ele devia deixar de ser livre pra viver esse grande amor e tal, sendo que a última coisa que tem ali, né, gente? Mas, enfim,
1: né? Não, ou seja, o pior aconteceu. O é. fandom caprichete
0: <risos> se juntou com o fandom então, que já é grande. E é o que a gente. É o que Pena a gente pra Denisiane
2: e Matheus, né, que perderam essa.
0: É o que a gente falou há 12 semanas atrás. Fazer casal não rola mais, gente tem que deixar a fique acontecer. É a fic que alimenta hoje em dia, não é o casal mais.
1: Inclusive, a Isabelle ganhou muitos seguidores com base nisso, viu gente? Depois começaram a fazer essa fanfic. Não Ou seja, livro, né? as caprichetes acordaram, e não acordaram para Denisiane. Deniziane. Poxa, Deniziane, poxa, Matheus, que pena, hein? Que barra. Ferrite, qual é o seu destaque? Bem, o meu destaque da semana, concordo com a Laura, que foi uma semana que foi um pouco mais parada, mas eu vou trazer um destaque da semana um pouco puxado mais por destaque negativo. Eu vou trazer o Lucas Vipinho o Lucas Buda como destaque aqui, porque ele conseguiu ter uma liderança, conseguiu fracassar em mais uma liderança, conseguiu formar quase todo um paredão no sentido de opções que foram jogadas pra ele, e ele conseguiu se queimar com o público indiretamente, ou seja, foi uma semana de derrotas pra ele, sabe? A quarta-feira de cinzas é uma quarta-feira do Lucas Buda, né? Porque foi muito complicado pra ele, assim, aqui fora a repercussão, mas eu acho que ele não tá tendo um bom jogo lá dentro, ele tá se escorando muito em favoritismos que ele acha que os outros têm, porque, assim, quantos camarotes ganharam o Big Brother depois da Twitch? Só Arthur Aguiar, né? Fora os isso, só a pipoca levou a melhor. Então, acho que ele não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu se posicionar ainda tão bem, porque ele conseguiu simplesmente. Na primeira liderança dele, é indicar uma das favoritas, que era a Bia naquela época. E aí, na semana, como se não baixasse, ele simplesmente botou as duas maiores torcidas da temporada no paredão. Eu sei que ele não sabe, mas ele continuou insistindo num assunto. E num alvo, que é o Davi, que já tava mais do que remoído o assunto, ele dizendo que vem de o Davi para ter resposta. A gente, ele já foi para tanto paredão, vocês querem... Res... Que, que questionário é esse com tanta pergunta que vocês querem que seja respondido com o Davi no paredão, pelo amor de Deus? <risos> então, eu não sei, ele bateu isso, ele tenta pegar alguns assuntos, tipo, o Davi ele sei que teve embate com o Davi, mas eu acho que ele tem esse embate maior com o Davi em si, porque ele os camarotes outros também tá tendo. Ele pegou aquela dor dos camarotes, Paulo Davi ter falado daquilo, de camarote, naquele dia, aí tá transformando isso em motivo de indicação e tal, acho que não, acho que ele deu uma perdida no jogo, ele tá muito à sombra dos outros e foi só derrotas essa semana pra ele, então o destaque é mais pro lado negativo que pro positivo, então, se sei lá, se o perfil dele der like, é porque não ouviu
0: o podcast. É, eu acho muito difícil essa semana dar um destaque, assim, porque eu acho que nem teve destaque da forma que semana passada teve ou na outra semana, e assim por diante. Uh, mas eu vou continuar dando meu destaque para Fernanda, pelo simples motivo dela estava certa no Paredão e ela saiu do Paredão por três semanas, né? Ela foi anjo quando ela ia o Paredão, foi líder quando ia o Paredão e agora ela ganhou bate-volta já com o pé no Paredão. Então assim, Ela fez, conta, ela
2: pode pedir música no Fantástico, já que fugiu pode. de todas as
0: formas. É, o povo reclamando de três semanas seguidas e ela escapou três semanas seguidas, que ela com certeza iria para o Paredão. Então... E por ter comprado as plantas por um, uma pulseira de trejujuba, eu acho que ela, ela merece. Ou seja, a Fernanda regou
1: e adubou as plantas, certo? E, e como o Tonho falou isso, a Fernanda veio como destaque, Tom, pode entrar também que ela fez história, que ela é a primeira participante na história do Big Brother a conseguir a trinca de vitórias mais rápido no programa, né? Eu vi isso num perfil que, que posta dados do Big Brother. Então, que ela foi ganhou líder, ganhou bate-volta, ganhou anjo, ganhou um monte de coisa é, assim. Né?
0: Ela foi Tem a participante que conseguiu que isso mais nem rápido. Nem aparece, né? como a Leite falou, né? Que troca o microfone dela de dois em dois dias só, porque ninguém se interessa pelo que ela fala, né? Então tem isso, tem gente que nem aparece, né? E ela tá ganhando prova, né? Mostrando que ela é alguém, que ela não é nada, que ela ganha a prova. E é isso aí. É... Bom, gente, essa é a gente terminar algum recado final? Ai, vou ouvir a gente nas plataformas de áudio.
1: E beijo amiga da Laura, né?
2: E só outra coisa, eu tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que assistem Big Brother essa semana, e eu ri muito, porque a minha prima falou pra mim que achava que o Fernando era uma das favoritas. <risos> Aí eu pensei que as pessoas são muito dissociadas do, na nossa, do, quando você está na bolha, né? É, eu
0: não sei né, se... O Rit conhece, a senhora conhece o Thiago Faustino no Twitter. Eu tava conversando com ele hoje, ele falou que ele foi de uma touca da Pité do Piteiro Carnaval, e muita gente falou que gostava dela e da Fernanda no, no bloco. Então, vai que há esperança. Mas,
2: olha aí, aí, o povo. Mas deve sabe que é isso?
0: Não, mas sabe <risos> é. o que é isso? Isso só mostra
1: que o público ficou acomodado a ficar mais derrotado do que a Fernanda e a Pitel, por exemplo, que estão com a atitude de derrotistas. Porque, por exemplo, o formato do, do paredão, com um voto único por CPF, pode acabar salvando a Fernanda ou a Pitel num paredão acirrado com outras pessoas que são rejeitadas, sabe? Assim. É. Dá pra dar só, Sendo que o povo se acostumou tanto a reclamar, então certeza que esse povo não vai dar um voto único na... para salvar a Fernanda, nem para salvar a Pitel. É aí não adianta, o fã do Big Brother se acostumou a só reclamar e não apoiar em ação, ao contrário deu o lado do Tony, que agora estamos fiéis dando nosso voto único toda semana estamos. a gente sim tá, a gente tá fazendo diferença gente. a gente tá interferindo no resultado nos rumos é. do
0: Big Brother com nossos ah, não, três essa, votos CPF essa semana eu não dei voto não essa semana é porque de... não tinha o que fazer Tony porque essa... isso era, não tinha o que mudar né mas a do eu, eu já tava dei aí. sim e dei o voto pra diminuir a rejeição do Marcos mas <risos> eu só quero
2: só, tá, aproveitar e fazer um comentário, eu fiz até um tweet sobre isso ontem, cara eu acho um Saco que fica todo. Tem uma, uma, um grupo de torcedores que fica toda hora falando assim: ai tá vendo, os tuiteiros? estão torcendo para Pitel e para Fernanda. Vocês não sabe? Fica nesse negócio, cara. Tem torcida para todos, os, todo mundo na minha timeline. Tirando o Michel, tem gente que torce para todo mundo. Tem gente que torce para Davi, tem gente que torce para as fadas, tem gente que torce para o Fernando e para Pitel. Tem pra todos os lados. É muito irritante que fica esse povo, aí vamos jogar na cara do Twitter. Cara, que saco. acho difícil você encontrar um Twitter. Toda hora que você posta sobre o Davi, vem uma galera no Twitter falando dele. Davi tem mais seguidores no Twitter. Bia tem mais seguidores no Twitter. Por que, que é esse negócio? Ah, porque a Fernanda, só o Twitter, gosta. Tipo, tipo você a gente fica... Qual o problema, vai né? Pô, qual o problema? Você acha que eu me importo de perder o Big Brother? Você também está perdendo Você não está ganhando dinheiro Assim como eu Nenhum de nós dois está ganhando dinheiro Eu não vejo o Big Brother mais Com torcida Tem anos que eu não vejo com uma torcida Se isso for eliminado Eu vou dormir do mesmo jeito Que eu dormi não sendo eliminado Entendeu? Todo dia Nos últimos anos eu sou assim Eu não ligo Eu assisto porque eu quero me divertir eu quero ter entretenimento. E é isso. E se a pessoa está irritada, puta da vida, reclamando, pra mim, me diverte. Entendeu? É isso. Desde que não seja crimes cometidos, eu, eu apoio. Por isso que cada semana eu ligo pra um saindo. Por exemplo, a Raquel, quando brigou... Não vou dizer, é, virou pra mim, subiu sim no meu conceito. Aí depois chorou, caiu. É assim, entendeu? Não estamos ganhando nada. Para de ficar nesse negócio. É toda hora uma perturbação. Você fala do Davi, vem 10 Twitter enchendo o seu saco, e aí as pessoas ficam falando. Ai, porque no Twitter. Bote aqui voz de Caio Caloteiro, imitando o Carla Dias. Ai, porque no Twitter. Só que tem torcida pra pitar, falando Porra, que saco mal tem, tem. Patricia até que estão ameaçando alguma coisa. Ninguém vai. É. Elas não vão errar. Eu acho... Agora, não é divertido. Eu acho ótimo ver quando elas são totalmente de luz das cabeças. Eu adoro ver personagem que tá louco na ilusão. Hoje o Pitão falou, não, porque Vanessa se tivesse ido lá, teria... É, teria eliminado o Davi. Adoro, adoro uma loucura <risos> na ilusão. Você não conversa rir. Eu achei, gente tá doida. É ótimo. Porque é muito melhor isso do que gente que fica o todo todo. Ah, bom, Brasil, Brasil. lá, ah, pelo amor de Deus, né? Hora é. evoluir nisso.
0: Momento de desabafo da de Laura. Era minha
2: reclamação final.
0: Mas assina embaixo em tudo que a Laura disse. E realmente, eu não tô ganhando nada, você não tá ganhando nada. Só quem vai ganhar alguma coisa é quem tá lá dentro. E nem eles, né? Então, sim. É isso, gente. Assiste e tchau, né? Uh, bom, então, muito obrigado quem nos ouviu até agora. Uh, nos sigam nas redes sociais. Uh, sigam o podcast. Comentem lá com a gente o que vocês acharam, que seriam os seus destaques da semana. E até uma próxima. Tchau. Tchau.
2: Tchau.